0: Я мобилизованный. 26 сентября 2022 года по повестке попал в 155-ю бригаду морской пехоты. И командиры нам говорили, то что мы будем находиться во второй линии обороны. Ну, то, что мы мобилизованы, кто по 10, кто по 15, по 20 лет оружия в руках не держал, у всех гражданские специальности. Но оказалось все чуть-чуть по-другому. Нас отправили, как и всех ребят, в наступление на Павловку под угледаром. Очень много парней погибло в то наступление, очень много раненых. Нашу роту поделили на три взвода. Как она и была, первый взвод заезжал вечером, в 8 часов. Мы должны были заехать на следующее утро. По информации, как нам сказали на следующее утро, первый взвод приехал, закрепился, потерь нет, все хорошо. Мы заезжали в 2 часа дня на следующий день на двух БМП. По нам сразу прилетело при подъезде к Павловке. Я сидел во второй БМП, прилетела сразу в первую БМП. И я просто увидел, как ребята разлетаются, как... Ну, как фейерверк, что... Ну, мясной фейерверк. Это было полнейшим шоком для нас всех. И в Суматохе люди не понимали, что делать. Кто-то побежал в поле, кто-то побежал в дома. Я убегал в дома. Замполитом. Ребята некоторые уходили к лесополосе. <coughs> ну, получилось так, что мы... В этот момент остались без командования в такой экстренной ситуации. Ну, непонятно, можно сказать. Никто не знал, что в этой ситуации нужно делать. Как себя вести, когда по нам начали отрабатывать минометы, все просто хотели жить. И, можно сказать, прятались за любое, ну, любое место, где можно спрятаться. Значит, осталось у нас очень мало. Я точные цифры не могу сказать потому что некоторые еще до сих пор числятся пропавшими без вести. Некоторые, может быть, еще не... Ну, как, не уточнили, что они погибли. Как бы, вот. Потом была эвакуация, а ранила нас 7 числа самой Павловки, 7 ноября уже. 7 часов вечера 7 числа или в 6. Ну, уже сумерки было темно. Отрабатывал танк. Мы перебегали от дома к дому. Транило. ранила меня. Ранило еще одного парня. И еще одного парня. Казалось, у меня контузия. Ну, когда я уже был в госпитале в Ростове, сказали контузии как... Такового диагноза нету ну, в профессиональном врачебном. Типа, у тебя закрыта черепно-мозговая травма. Э -э, осколками посекло лицо. <coughs> лопнула перепонка. До сих пор звенит по утрам. И я три недели там находился. Мне не сделали... Ну, как бы... Взяли кровь на анализ, взяли мочу сделали рентген головы как бы ну и на этом все поставили категорию а при выписке сразу и отправили и ну, в часть у меня три несовершеннолетних э, маленьких ребенка 7 5 и 4 года но как оказалось нужно 4 ребенка то есть это получается, что по статусу я многодетный, удостоверение многодетного у меня есть, но для войны нужно больше, нужно четыре. Я не знаю, как так получается. Вот, э, обращались всем, писали всем. Как бы я являюсь единственным кормильцем в семье. И был единственным. браке мы уже. 4 апреля будет 8 лет. Семья у нас дружная, честная, добрая. Дети растут. Как бы... Все у нас хорошо. Я уже не знаю, кто мне поможет. Я не говорю о том, что я не хочу служить, я не хочу воевать, что я отказывался. Я не отказывался, я пошел воевать, как все. Просто как бы увидев то что там происходит и поняв что я могу погибнуть ну, осознав то что я могу погибнуть и мои дети останутся без отца и этого очень бы не хотелось Шала... я шалаев алексей Евгеньевич, 26 сентября 90 -го года рождения русский проживаю в чукотский автономный округ поселок городского
1: типа Угольные копии, а, улично, улица Заречена, дом 8.
0: А, прохожу, прохожу службу, 155 бригада. Анхаров Руслан Баирович, 8 февраля 2000 года рождения.
2: Национальность Чукча, проживаю по адресу Чукотский автономный округ, город Анадырь, улица Ленина, 27, квартира 15. Прохожу военную службу к мобилизации, 155 отдельной гвардейской бригаде.
1: Я Бодилев Владимирович, 28.07.1997 года рождения, русский. Живу на Чукотском автономном округе, строитель 14, квартира 7. Прохожу службу в 155-й морской бригаде. Я Ларионов Дмитрий Евгеньевич, 20 декабря 2002 года рождения, чуванец. Проживаю в автономный округ. округе, город Анадырь. Улица Рультетегина, дом 13, квартира 81. Прохожу военную службу по мобилизации в 155-й бригаде морской
3: пехоты. Да, 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 да,
2: да, 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 да,
4: да, 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 Иначе будет или печать все равно поставить, или так поставить, или так поставить, или вы останетесь вместе и будете выполнять как одно организм, или пойдете, вы запомните, хуже от от это в а, голову, я,
2: а хуже, скажи, Но что вы говорите? Печать или 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 и поставить.
4: что так что так
5: Или
4: закрепление, или бэкин, да. А по узору для нас могут У нас муж У нас
5: муж не у а
0: нас другое вуз По вузам мы не имеем права быть в пехоте Я вообще водитель Если мы числимся в артиллерии, мы не можем как-нибудь идти Извините Вы знаете, товарищи солдаты Я
4: тут смотрю это Просто смотрю, вы, наверное, не поняли что наш пол пытается Ничего, чтобы с вами было все нормально Если все так упрямо, вы так рвётесь Просто мать, Если что, вы так упрямо рвётесь в выполнению, чтобы завтра я прочитал, командир Кабалга пришел, распишется в БРК о передаче людей. И там вы пойдете, придет приказ, достаточно, в когда придет, придет, вы прочитаете о передаче людей. И пойдете, вы возьмете, оставите оружие, оденьте в броники, и вас будут передаться в
5: Территориальная оборона Российской Федерации, хочу вам доложить. Я, старший лейтенант Косома Олег Геннадьевич, отказываюсь выполнять поставленные задачи в связи с тем, что личный состав взвода понес потери в течение трех суток. Так как личный состав был не обучен должным образом и был направлен на передовую, по прибытию в город Донецк нам никто не сообщил, что мы направлены в штурмовую бригаду Донецкой Народной Республики, первый армейский корпус. Были мы призваны в территориальную оборону Белгородской области, где и находились до 1-2 числа марта, город Шебекино. Нас перебросили сюда ночью, везли 14 часов, без всяких приказов, объяснений. Ну и как с офицерами вообще-то должно быть. Рекомендусировка проводиться, докладываться. Ничего с нами приведено не было. Ни одного приказа в письменном предоставлено не было. Документы уличных составы были изъяты. Непонятно кем гражданской народности в полуформе, в полунеформе. Но я так думаю, понимаю, что это из местных Донецких народной республики ополченцев. Военные билеты были изъяты. До сих пор и в течение мы сегодня, до сих пор ни одного билета назад не возвращено. Отполнение поставленных задач мы не отказываемся. Но только в составе вооруженных сил Российской Федерации. Нас загнали на штурмовать деревни Необученный личный состав. Абсолютно. Средний возраст 40 лет. Люди разных возрастов, разных конвенций, профессий. Я не знаю как. Но погнали по прибытию сразу же штурмовать деревни. Без регистрации, без связи, без разведки. Вообще без ничего. Населенный пункт, привязки к местности мы не имеем, карт не знаем. В общем, какая-то хрень полнейшая. Личный состав гибнет. Вот все, что осталось. От моего взлога
2: Просим разобраться Всего. в данной ситуации Нам был дан приказ Командирам роты Об отступлении с позиции Так как нас обстреливали танки, минометы В свою очередь командир... командование Нас не прикрывало И не давало нам никакой поддержки У нас были только автоматы А все остальное вооружение было повреждено Теперь нас хотят обвинить Дезертирами Так как командир роты говорит Что приказа не отдавал Командованию на нас наплевать. Нам с самого начала сказали, что мы будем в терробороне. Начиная от самого военкомата, где мы призывались в Ярославской области. Но нас обманывали. По выйти сюда мы ходили на штурмы и сидели на самых передних краях фронта. Никакой третьей-четвертой линии, сказанной президентом, не было. В итоге мы с Просим в этом во всем разобраться и просим у вас помощь. Обращаюсь к вам мобилизованный военнослужащий из Мордовии
4: Мариэл. 17.01.2023 года мы выехали из ВЧ 29682 для участия в ССО на территории ЛНР в город сейчас. По приезду наш полк расформировали и мы были прикомандированы к луганским военным. Практически сразу нас отправили на позиции без записи военных билетов, без боекомплекта, без должной подготовки так как те специальности, на которые мы готовились три месяца по приезду, были изменены. 22.02.2023 года нам проставили печати, но номер войсковой части не соответствует печати. Сейчас мы прикомандированы к 8 армии 7-й сорокового 40-го полка, 375 отдельного стрелкового батальона. Наши позиции находятся буквально в километре от украинских позиций. Есть погибшие и раненые. А наше новое командование отказывается нас оформлять должным образом. Вооружений, кроме автоматов, нет никакого. По факту мы находимся в красной зоне. Просим вас разобраться во... жены, в данной матери, ситуации, мобилизованных почему мобилизованные находятся на Орска,
6: Новотроицка, Домбаровки, Бузулука и Северенбургской области. Проходившие боевое слаживание на базе полигона 106 учебного центра войск ПВО сухопутных войск Центрального военного округа. Воинская часть 33-860, Оренбургская область, Нижняя Павловка, отправленные в ДНР 19 января 2023 года. Просим посодействовать и разобраться с законностью приказов командования военной части 42 600
7: 110 мотострелковой бригады второго батальона. Они заключаются в том, что наших мужей, сыновей, братьев передали в подчинение управления народной милиции ДНР а затем из них солдат территориальной обороны без должной на то подготовки сформировали штурмовые подразделения группы быстрого реагирования отправляют штурмовать ближайший к ним укрепрайон тогда как в соответствии с информацией размещенной в СМИ ТАСС Интерфакс РБК и так далее еще в конце сентября 2022 года Министерство обороны РФ заявило о том что после боевого слаживания подразделений из отмобилизованных граждан и добровольцев приступит к обороне освобожденных территорий. То есть будут заниматься территориальной обороной в соответствии с федеральным законом No 61 от 31 мая 1996 года об обороне территориальной обороны Система осуществляемых в период действия военного положения мероприятий, по охране и обороне военных важных государственных и спецобъектов, объектов обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникации, связи, объектов энергетики. Ни о каких штурмовых подразделениях в законе не говорится. Речь идет о поддержании порядка
8: и борьбе с диверсантами. Кроме того, никакой должной подготовки как штурмовики, Наши родные не проходили. Они идут на штурм, не имея на то никаких навыков, при поддержке слабой артиллерии, связи, саперов и разведки, как на убой. У них нет даже схематичных карт, чтобы ориентироваться на местности. В результате они идут на штурм вслепую, не зная, как действовать, кто и где из них находится. Как будет вестись огонь, не зная планов отхода? Были случаи, когда во время боя тяжелая техника, которая шла впереди штурмовиков, выпустив несколько залпов, из-за отсутствия снарядов была вынуждена оставить передовую.
6: А недавно узел связи их 110-й мотопехотной бригады был уничтожен противником. Обращаться в местную военную прокуратуру наши родные не видят смысла, так как полагают, что она заодно с командованием части и управлением народной милиции ДНР. Наши родные находятся в безвыходной ситуации, так как их считают расходным материалом, и у нас сложилось впечатление, что командованию безразличны жизни наших мужей, сыновей и братьев. Среди бойцов много убитых и раненых. До них не доводит информацию о реальном положении дел на фронте, из-за чего подразделения каждый день несут большие потери. Командование раз в два месяца пополняет свой штат новыми мобилизованными. Поэтому складывается впечатление, что
7: наших родных используют как пушечное мясо, и это не пустой звук. Они не отказываются нести дальнейшую военную службу, но при этом понимают, что их нахождение на передовой бессмысленно и односильно самоубийству. А значит, мы впустую можем потерять кормивцев семьи, а дети – отцов. Мы хотим знать, на каком основании был расформирован полк, созданный в Нижней Павловке. Почему наши родные переданы в подчинение представителей ДНР? Ответственность за российских мобилизованных несут непосредственно их командиры. Но в случае с нашими родными они не имеют возможности руководить бойцами и своим полком, который был сформирован в Нижней Павловке.
6: Мы полагаем, что руководители АДНР не имеют достаточной компенсации и прикрывают нашими родными дыры, раскидывая по несколько человек в те отделения, в которых не хватает бойцов. Мы хотим знать, какие правовые основания имеются для того, чтобы наших родных передали под командованием Управления Народной милиция ДНР и почему их отправляют на что? Мы, Оренбурсы, арчане, новотройчане, дамбарусы и бузулучане обращаемся к вам как гаранту Конституции Российской Федерации и
8: Верховному Главнокомандующему. Просим обратить внимание на все вышеперечисленные факты обращаемся
4: и помощи к вам, из Оренбурга, Горска, 19 января 2023 года. Просим вас посодействовать и разобраться с беззаконным приказом командования военной части 42-600 110-го стрелковой бригады 2-го батальона. Из нас, солдат территориальной обороны без должной на то подготовки, сформировали штурмовые подразделения, группы быстрого реагирования. Отправляют штурмовать ближайшие к нам районы.
0: Медович, Оренбургская область торф
9: Юрий Сергеевич, Оренбургская область Нынешняя часть 42 второй батальон, 4-я рота
3: Оренбургская область, Советский район Село Буранное
5: Откуда? Тверь Имя, фамилия? Обудовский Сергей Посада
0: 2СБ, -го 4-я рота
5: Есть
3: что вам передать ваших парней? А ну скажите
9: Мужики, езжайте домой, их весна ради Делать здесь нехуй это не наша война.
5: Здесь, здесь самое. А чья война? С кем я ты воюешь? Я не с кем ни воюю. Вообще.
3: Я Это... с тебе война что власти. сказать? С твоим близким, родным, которые с тобой приехали, друзьям.
2: Это война башкизцев. Да, промывание мозгов башкизцев. Важнее
0: семейный
5: А у тебя есть что сказать?
0: Есть. Сюда ехать не стоит что
3: это не ну я понимаю, никто не послушает вас
5: <с> я не знаю, что вам сказать, мужики
0: загоняют, потому по палкам
5: а вот теперь
3: смотри кто отсюда уезжает обратно, стоит там перед камерой и говорит, что нас пиздили, нас били нас убивали, знаешь, да, это?
0: ну я таких видео просто, не наблюдал,
3: не, ну давайте так, вы знали,
1: что здесь война, знали? Да. Ну, блядь, все знали, давайте так, да? Вот, блядь, вы понимали, мобилизация, вы едете на войну. Я думаю, вы, блядь, взрослые парни, понимаете, да? На шоу говорили, ну какая цель там?
0: Освободить Донбасс. Вот, от кого? Ну, вот, типа, от украинцев, как вот потом. Украину от украинцев, да? Ну, типа, да? там типа, русскоговорящие, там украинцы, ну, типа, кто ну, по-украински разговаривает. И шо. И типа потом вот приехал, и, типа, вот немцы вас почему-то называют. Почему é... я не понимаю?
1: Ебать, отсвободить от кого, блядь? Я не понимаю.
9: Ну, блядь. Скажи, что meio... я спонял. Ну,
1: По-немецки. Я не знаю, я не знаю. нос словно. Ну ты кого освободить, блядь? От, блядь, городов, от домов, нахуй,
9: а? Да, да. Вы, ж, вы ж после себя, давай, откровенно, вы только руины оставляете. Вы ебать
1: видели, что вы после себя оставляете? Угледар
9: вы видели? Вы же да. видели угледар. Да. Ну что а вы сделали с угледаром? Похую, тупо, по, блядь, по домам, нахуй,
1: Прямой, блядь. Я да? тебе
9: открою страшную тайну, блядь, там люди еще живут. А вы их пиздячите. Спрашивайте,
1: поедете ли вы после обмена на войну, даже не буду, знаете, что поедете. Это понятно да. что у вас их баранов гонят блядь? а выйти только говорит это путин путин блядь. да путин не это не путин это вы блядь. не путин там убивает на спусковой крючок нажимает а вы нажимаете блядь. не путин блять ебашит дома и там блядь, на характере нет бойцов, вопросов нет вы блядь, крепкие ребята ну как противнику, типа, есть уважение. Без вопросов. Да. Ну, как людям, нет ну, уважения. Вообще. Ебать. Эта земля, блядь, еще десятилетия будет негодно не это такое, блядь. Для нихуя надо. За таких, как вы, блядь. Припрелись тут,
3: блядь. Может, может, думать что добрый, это добрый? Нихуя. Ассаламу алейкам. Я приветствую всех наших слушателей всех, кто сегодня наблюдает за процессами, происходящими в Украине. Сегодняшнее мое заявление связано с тем, что русисты выложили в социальных сетях видеоролик, где они сжигают священную книгу, Коран, и глумятся над чувствами мусульман. Но преподносят они это, якобы делают украинцы и украинские вооруженные, представители украинских вооруженных сил. Но я ответственно заявляю, что это грязная провокация российских спецслужб. И сегодня, когда я просматривал этот ролик, мне вспомнился наш разговор с Александром Летиненко. Александр Летиненко – это бывший офицер КГБ, ФСБ, который восстал этой, против этой системы, когда он воочию убедился и уже сам осознал, то, что эта организация является террористической, о котором он и писал в своих книгах. Но наш разговор с ним а, касался именно того, какая история и что а, из себя представляет эта система. И он мне задал вопрос. Ахмед, постарайся, насколько у тебя хватит фантазии, придумать что-то что такое пакостное, ужасное, а, которое не поддается человеческой логике, что-то страшное. Постарайся придумать. Я особо не стал думать об этом. И я спросил, скажи, что ты хочешь этим сказать? И он мне сказал, что бы ты ни придумал, какую бы гадость, какую бы пакость ты не придумал, я тебе докажу, что это уже в какое-то время когда-то с кем-то ФСБшники и КГБшники сделали. Это показатель того, что на самом деле Александр Литвиненко очень хорошо знал эту систему, знал ее изнутри. Вы знаете судьбу этого человека. Этот человек... Перед смертью а, принял ислам. Он умер и ушел из жизни мусульманином. Это человек, которого лично Путин приговорил к смертной казни. И он а, с применением радиоактивного вещества отравили, отравил его полоним 210. И это было сделано по прямому приказу а, Путина. Этот факт Установлен э, лондонским судом, где рассматривалось это дело это, э, рассматривалось покушение на гражданина великобритании. И поэтому я ответственно заявляю, все те провокации, которые сегодня выкладывают русские и пытаются преподнести это, как будто делают сами украинцы, это направлено на провокации для того, чтобы ослабить сопротивление, нести раскол тех, кто пришли на помощь поддержать украинцев в этой неравной войне. Сегодня в Украине идет война. Война идет за мир мир и за будущее всего цивилизованного человечества. И сегодня здесь находятся все те, кому не небезразлично слово и ценность, и слово Всевышнего, и религиозные мотивации, и другие общечеловеческие ценности, которые отстаивают сегодня те, кто стоят на страже защиты Украины от русских и русистов. Я уверен в том, что какие бы провокации они сегодня не совершали, что они им не ослабит наше сопротивление. Перед тем, как приехать в Украину, я сегодня нахожусь здесь, мои сыновья находятся здесь, Мои племянники находятся здесь, и мои очень близкие, мне родные люди, все находятся сегодня здесь и находятся в рядах вооруженных сил Украины и отражают российскую агрессию. Я ответственно заявляю всем мусульманам, которые могли среагировать на эту провокацию русских, которые сегодня они выложили. Это сделано с целью ослабить сопротивление это сделано с целью чтобы внести сомнения в сердца тех кто сегодня находится вместе с украинцами и отражают эту агрессию я ответственно заявляю, перед тем, как прибыть сюда, мы этот вопрос поднимали и на Государственном комитете деоккупации, этот вопрос рассматривался Государственным комитетом по религии и шариатскому праву, где однозначно они вынесли вердикт и фатву, что участие мусульман в этой войне совершенно оправдано. И поэтому я ответственно заявляю всем, кто сегодня, увидел этот ролик, может усомниться в том, что здесь идет... «Праведная война, я заверяю вас» что все, кто сегодня имеют отношение вот к той провокации, это враги ислама. А все, кто сегодня находится здесь, на стороне украинцев и защищает Украину и свое будущее, это люди на верном пути. И у меня нет в этом сомнений. Еще раз я хочу заверить всех, кто сегодня предполагает, что, возможно, они могут внести раскол и сомнения в сердца тех. Это вам не удалось. В любом случае, то, что вы сегодня сделали, вы еще раз подтвердите, то, что вы являетесь э, сатанистами, которые не признают никакую религию и ничего святого в вашей жизни нет и у вас нет. И все те провокации, которые проходили в других европейских странах с сжиганием Корана, они за этими акциями стояли однозначно российские спецслужбы и русисты. Это тоже доказанный факт. Но я вас уверяю и заверяю, что вам не удастся ослабить ни сопротивление украинцев, ни жителей. Желание других мусульман участвовать в этой войне на стороне украинцев и бить русских. И защитить право на свободу, на жизнь. Слава Всевышнему, победу Украине. Как попасть живыми нам в
9: плен и что сделать их родить? Вот коротко, чтобы они понимали, куда писать? Смотрите, вы в телеграм-канале, в телеграме находите телеграм-канал «Хочу жить». Там около 40 тысяч подписчиков, там есть бот. Там же есть четкие инструкции, что нужно сделать, как написать, куда позвонить, где что заполнить, чтобы заявить о намерении сдаться в плен. Дальше с вами свяжутся и дадут более точные инструкции и скоординируют, как это произ... должно произойти правильно. Попадя в плен, вы получите гораздо лучшее условия, чем остальные, кто находится в плену. У вас будет лучшее питание, будет связь с родными, мало того, у вас будет или возможность остаться до конца конфликта в этих условиях, или же вы будете поменены. В любом случае вы везде будете проходить не как добровольно сдавшийся в плен или перешедший на, сторону, на нашу сторону, а как тот, кто попал в плен, чтобы потом вам не вменяли там вот эти всякие истории типа